亲爱的天父，孩子们，感谢你的恩典。我们把接下来的时间恭敬仰望交在主你的手中。我们为我们中间生病的小朋友、大朋友们啊，都献上我们的代求，求神你医治。为到今天没有在我们中间的朋友呢，也献上祷告，求神你的圣灵一并的感动和带领。感谢神，垂听孩子们这样不配的祷告，都是奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。上一周呢，我们停在了 B.B. Warfield， 普林斯顿大学的这个 Reformer。当代的一个改教家或者神学家，他把宗教改革解释为奥古斯丁的救赎论战胜了奥古斯丁的教会论。那么我给大家解释过了，这句话是什么意思啊？意思就是说，在罗马天主教的传统的观点当中，教会是救恩的必须条件，你要加入教会你才得救，你离开教会你就不得救。而 B. B. Warfield 评价奥古斯丁说，奥古斯丁将救恩。完全回归到了圣经所启示的人与耶稣基督的关系，就是靠恩典，靠基督，唯独恩典，唯独信心，唯独基督，跟加入教会是没有关系的。那么，是不是说教会就不重要呢？各位，当然不是了啊！这是两个完全不同面向的问题啊。关于什么是救恩，救恩的手段是什么，救恩的方法是什么，是唯独耶稣。唯独恩典，唯独信心，而得救的人要不要过教会的生活、成圣的生活？教会生活在成圣生活当中的角色和作用，那这个是另外一个话题。所以呢，不要给他搞混啊！不要说教会不重要，而是说他讨论的是救赎论的观点。所以呢，这个是另外一件事啊。那么我来给大家再把这个信息补充的完整一点：罗马天主教的教会观或者他的救赎观，给大家讲一下，然后再对比一下我们基督教新教在救赎跟教会之间的观点上是怎么样理解的。首先呢，我们来看罗马天主教。罗马天主教认为教会是得救的必要的条件啊，在罗马天主教的教义当中，教会不仅仅是一个社群或者一个机构，而是被视作是耶稣基督的身体，是上帝的恩典、教导跟救赎行动的一个管道。那么，如果没有教会，或者脱离教会，或者一个人不属于教会，或者被逐出教会啊，这个之前我跟大家解释过，就是惩戒的部分，这个人呢就是不得救的，所以教会成为救恩的得救的条件之一。那么有哪些表现呢？首先，教会的角色啊，罗马天主教认为自己是由耶稣基督所亲自设立的，肩负着传扬福音、行使圣礼跟引导信徒走呃救走向救恩的职责，因此呢，教会是。被视为通往救恩的必经之路，通往救恩的必经之路。我要给大家讲一下，我们基督教新教认不认为教会之外没有福音？我们是不是认为福音应该由教会作为一个管道，向这个世界来宣扬？我们认同这个观点，但是它里边有一个细微的差别，我们并不认为。人必须要靠着教会得救，我们认为人必须要借着信耶稣得救，这就是很细微的一个差别啊。第二点，罗马天主教认为圣礼是非常重要的，强调圣礼。比如说，他们的圣礼有七个，比如说像洗礼，还有监正礼、婚礼也是其中一个。那我们基督教新教当然不认为有七个啊，主耶稣基督吩咐的圣礼只有两个，就是洗礼跟圣餐。那么罗马天主教认为，在信徒得救的过程当中，圣礼是非常重要的。这些的礼仪呢，通常都必须要在教会的指导下进行，被视作是接受上帝恩典的手段。第三一个呢，是罗马天主教认为教会的权威，特别是主教或者是教宗，他们拥有解释圣经还有解释教义的权威。
因此呢，信徒是要通过听从教会的教导来了解和实践信仰的。那这个跟我们就非常不一样，但是我会对比啊。第四一个呢，就是共同体的概念。罗马天主教呢，将教会视为是信徒的共同体，通过这个共同体，信徒相互扶持成长，并且共同的得享上帝的恩典。这一点呢，其实我们基督教新教也是这么认为的。我们叫耶稣基督的身体。对吗？可是耶稣基督的身体，我们所理解的这种合一圣洁的追求，跟得救没有因果关系。不是说你必须要属于这个群体，你才可以得救，而是你得救的生命就给你一个新的标志，你本来就属于这个群体啊，所以是稍微有点差别的。那么尽管如此呢，罗马天主教也承认，在某些情况下，非天主教的信徒也是可能得救的，这个呢是基于他们对神无限的慈爱还有恩典的理解。但是总体而言呢，在天主教的教义当中，教会跟圣礼是被视为实现个人救恩的必要的条件。好，这个是罗马天主教的救赎观啊，教会是当中的其中一环必要的。好，我们来对比一下基督教新教，也就是呃，我们是怎么样理解救赎跟教会的关系的。新教通常呢不认为教会是得救的必要的条件，而是强调个人跟耶稣基督之间的关系。首先，第一点就是信心跟恩典的关系。我们的基督教新教呢，非常的强调的是个人通过对耶稣基督的接受和相信，还有接受上帝的恩典，是通过耶稣基督对他的信心来实现救恩。这是一种直接的，不需要经过。别的媒介不需要经过教宗，不需要经过教会，是你直接的，你这个个体、个人跟神之间的体验是没有中介的。如果教会作为一个机构，它是一种中介的话呢，那么这种救赎的体验是你这个个体直接可以获得，不需要经过中介的。第二点就是圣经的权威，我们基督教新教呢认为，唯独圣经是吧？圣经是整个教会信心。实践的唯一的且是最高的标准，每一个个体呢是可以直接从圣经当中去了解神的启示的，也就是说，圣经的门槛很低啊，任何的人对于圣经的这个基要的信息，也就是你是罪人，上帝对你有救赎，耶稣为你死，这些最核心的福音的信息呢，都是可以通过读圣经可以了解的。当然，从另外一个角度来说，圣经可以有很深的学习，因为神是无限的。但是在对于福音的广泛性，还有所谓的福音信息的 simplicity 简单、简明扼要这件事情上，是任何人都可以通过读圣经了解。你不需要听教宗解释给你听，不需要听谁谁谁神父讲给你听啊。那像在我们新教的观念当中。大家为什么要来教会呃听教导呢？是因为我们相信，对于基要的真理、福音的核心的信息呢，是不太需要被教导你才可以听懂的。而你们在教会来听的牧师的讲解呢，是一些有争议的问题，一些更慎重的是更复杂的问题。比如说，像我们一直花了三个礼拜讲的因信称义跟因行为称义之间的平衡，比如说三位一体。比如说耶稣基督的神人二性等等，这些呢是更复杂的问题，那当然就是需要被教导啊。第三一个呢就是祭司的属性，基督教新教呢相信根据新约的启示，每一个信徒、每一个基督徒都是祭司，是君尊的祭司，记得吗？这句话。那么这个呢就意味着每个基督徒呢是可以直接接近神的，而是不需要以神职人员来作为中介的。每一个个体呢，是可以跟神
建立直接的关系的。第四一点呢，教会的功能，尽管基督教新教呢不认为教会是得救的必要的条件，但是教会仍然是被视作是一个信仰的共同体的，也就是耶稣基督的身体。但是我们在这个身体的理解上边，跟天主教的理解是不一样的。他们觉得是得救的手段，而我们觉得是我们借由这个群体，向所有的基督徒提供什么呢？敬拜的满足，团契相交的满足，实践爱心的机会跟场合，还有教导教育神话语的机会，以及彼此服侍，还有见证神的场所。这个是我们对这个群体的。认知啊，所以它还是是有很细微的差别的。那么，信徒在基督教新教的理解当中，是需要借着教会的这个实体来完成或者达成上帝对我们彼此相爱的命令，完成这个要求。而且呢，它扮演着一个非常重要的属灵成长当中的角色。总的来说呢，这样横向的对比之后呢，我们基督教新教呢，倾向于强调个人。跟神之间的直接的关联，尤其是在得救这件事情上，一定是你这个个体相信耶稣而得救。教会呢，被视作是支持跟促进这种关系的一个社群，但不是作为得救的必要条件存在的。这种理解呢，就是宗教改革的一个核心的原则之一，强调因信称义，还有唯独圣经啊，是基于这两个很重要的理解。OK， 这个呢是。上一个礼拜我们剩下的一个问题，呃，总结一下哈，奥古斯丁呢，早在宗教改革运动一千一百多年以前就提出来，得救是靠信心的，而在一千多年的实践当中呢，罗马天主教呢，有了很多人造的律法，这些人造出来的呢，改变了整个教会的实践，而什么时候开始来纠正和改变这些的错误呢？就是宗教改革运动。那么谈到这儿之后呢，我们就必须要讲到一个代表性的人物，也就是大家都非常熟悉的领军式的人物。他不是第一个啊，宗教改革运动不是一个单一的事件啊，它是在人类历史当中一连串的事情，从奥古斯丁就开始的啊。到了这个人这个地方呢，就被推到了一个高潮，或者说掀开了他的序幕。这个人大家都很熟，叫什么呀？马丁·路德，对不对？一五一七年，马丁·路德发表了九十五条，把它贴在 Wittenberg 的这个教会的门上，像一个论坛一样的啊，由此而掀开了整个宗教改革的序幕。宗教改革实际上就是罗马天主教内部的一次修改自身错误的浪潮。但是很遗憾的是，罗马天主教。不改，他说我不改，不光不改啊，后边呢还有很多的，呃，有趣的事情啊。今天我们会讲到，咱们呢先来聚焦马丁路德这个人啊。马丁路德首先呢，他受到了唯独圣经的影响，圣经在马丁路德的概念当中是绝对的权威，绝对的。大家有没有发现很有意思？划分整个罗马天主教跟基督教新教，或者掀开整个宗教改革运动的第一标志，最重要最重要的因素。就是人对圣经至高权威的理解。当你认为教宗主教对圣经的诠释要成为圣经启示的一部分的时候，你还没有能够把圣经的权威推到极致，因为你把人放进去了。然而，从马丁路德开始，他的内心、他的理智上边，首先对圣经的权威有一个巅峰性的理解，他是绝对的相信，他是独一的、至高的、唯一的。
这样的一个权威。所以从这个人这地方开始，有了很不一样的对整个信仰体系的理解。马丁·路德不仅仅受到圣经的影响，而且呢，他还受到了奥古斯丁的影响，甚至还受到了威廉·奥卡姆的影响。威廉·奥卡姆是谁？他是英格兰的一位神学家跟哲学家，大约呢是活跃在1 2 8 7 1 3 4 7四年。这个威廉·奥卡姆啊，是中世纪晚期的一个非常重要的学者。大家可能不知道他，但是你们应该听过一个理论，叫做奥卡姆剃刀。我不知道你们有没有听过这个。这个奥卡姆剃刀有一个非常闻名于世的原则，叫做。在没有充分证据支持更复杂的解释的情况下，应优先选择最简单的解释。这个原则呢，奥卡姆剃刀主张，在解释事物或者现象的时候，应该选择最简单、假设最少的那一种解释。也就是说，他主张切勿无故增加假设的数量。奥卡姆剃刀跟唯名论之间存在一定的关系，待会儿我会解释什么叫做唯名论哈。首先呢，我来先给大家解释介绍一下奥卡姆剃刀的几个特征。第一个，他反对在理论当中引入不必要的抽象的概念或者是实体。第二一个，他强调基于经验和观察的解释。而非复杂的推论，也就是说，要建立在客观事实的基础上，抽象的东西少用，假设少用。第三一个，奥卡姆提到鼓励去除不必要的理论的构造、理论的框架，而要使理论更加的贴合个体，还有符合事实以及符合经验，也就是所谓的客观。总体来说呢，奥卡姆提到体现的就是简化的思维，把事情往简单的方向去，还体现了一个具象化的思维。就是没发生的、没证据的就不要纳入考虑，已发生的、已有的证据就纳入考虑。所以就是两个关键词：简化跟具体。这个地方呢提到了唯名论，我来给大家解释一下什么叫做唯名论。唯名论呢是一个哲学跟神学上的概念，在中世纪的时候兴起。它的核心的观点是说，普遍的概念或者是抽象的概念的本质，都只是为了交流的原因而存在的一种说辞，嘴巴上面的称呼而已，就是一个 name， 一个名字。但实际上你能够说得出来的，不一定真的存在。它只是为了交流的缘故，有一个说法而已。但你能够表达的这个名字或者这个 title 这个说法，不一定是真的，不一定具有任何实际的意义。唯名论认为，所谓的普遍的概念，比如说什么概念是普遍的？颜色、善良啊、人性啊，这种叫普遍存在的，它不一定是实际存在的实体，而仅仅只是一种称谓或者一种名字。那么有人就把唯名论也用在了耶稣基督的身上，说耶稣基督本身是不存在的，只是为了要表达这个概念啊，所以他没有实体，只是一个 name，just a name， 只是一个名字。第二一个呢，普遍概念的功能，唯名论认为普遍的概念只是为了方便我们描述事物，把能够我们看到的、理解的东西进行分类，啊，只是为了交流的目的。所以呢，我们用不同的名字去概括它，但是它不一定是独立的、超越的实体，它只是一个一个的标签，只是标签而已。有标签的不一定是真的。第三一个呢，唯名论的特点，就是它对后面的科学的方法产生很重要的影响，还有对个体的事物的观察跟研究产生很重要的影响。那么刚刚提到的这一位威廉·奥卡姆。
就是其中的一个代表人物。他所提到的奥卡姆剃刀，就是这种简化的、具象的，就跟唯名论所主张的是一个意思。因为唯名论主张在解释事物的时候要尽量简单，你看到的东西不一定真的存在，所以不要把很多对那个事物的抽象的理解跟概念放进去，它只是一个标签而已。简单化，简单化，最简单就好。OK， 这个呢是唯名论跟奥卡姆。那么回到马丁路德呢，他受到这两个人对他非常重大的影响，奥卡姆跟奥古斯丁。奥卡姆的哲学思想呢，在逻辑学、还有形象学、还有神学上边，在当时马丁路德的时代形成了一股新的思潮。他主张啊，比如说美啊、善啊等等这些呢，都不是存在的实体，就仅仅只是一个标签而已。呃，马丁路德。受到唯命论的影响，受到奥古斯丁的影响，那么他反过来符合当时宗教改革运动的一个主张，就是把以前的这些的教父啊，或者经典的希腊哲学的这些哲学家的思维，都重新找出来，对他们进行批判，对不对？上个礼拜我讲了一件事，那么马丁路德也做了这件事情，他批判谁呢？三大家之一的亚里士多德。他说，亚里士多德的观念在中世纪的罗马天主教影响巨大，对整个中世纪罗马天主教的神学形成了极大的影响。这个呢是错误的。他批评亚里士多德的体系在两个方面是有问题的。第一个就是理性的崇高，马丁路德觉得信心是比理性更重要的。第二一个呢就是关于称义的问题。他也认为亚里士多德影响了罗马天主教在称义这件事情上边的理解，形成罗马天主教在称义的方式手段上边有错误的观念。好，咱们就这件事情呢来看一看啊。首先来看马丁路德是怎么样批评亚里士多德对教会产生的影响的。第一个，刚刚我说了，亚里士多德的哲学过分强调理智跟逻辑，而忽略了信心的重要性。所以，马丁·路德认为，在理解神学还有理解圣经的真理的时候，信心应该要首先被摆在最重要的位置，比理智更重要。是先有信心，理性功能才能正常；是先要接受圣灵的带领、上帝的干预，然后你才会有被恢复的理智或者被圣灵干预的理智，你才能够理解圣经的真理。第二一个，救赎论的差异。亚里士多德的伦理学跟形而上学呢，强调通过个人努力，还有个人的完善，也就是所谓的一个 betterment， 我的 improvement， 我自我的完善，来达成终极的得救的目标。但是马丁路德批评这个讲法，他认为人是不可能通过自身努力获得救恩的。你不管怎么努力，你都是有罪的，而你自身的努力是无法解决罪的问题的。所以。救恩只能通过神的恩典，还有对耶稣基督的相信来获得，就是唯独恩典跟唯独信心是不可能自救的，人是不能自救的哈。这个呢，实际上也就是基于罗马天主教建构在亚里士多德哲学体系上边的一个错误的教义。第三一点，哲学跟神学的界限，马丁路德批评教会过度的使用亚里士多德的哲学的做法，他认为这种做法可能会使以后的神职人员。过度的依赖人的理智，而忽视人在信心里边对上帝的信靠。
，因为真理的启示这个东西是靠有限的理性没有办法完全启迪的，只有在信靠圣灵做工的情况下，你才有可能超越理智，获得神借着圣灵所做的工对他自己话语的解释。因此，马丁路德说，在理解圣经真理的问题上边，信心是核心的，理智不是核心的。那么这些的批评呢，都反映了宗教改革时期啊对罗马天主教传统的一种挑战，尤其是挑战教会在教义跟实践上边过度的对经验哲学啊。待会儿我会给大家解释什么是经验哲学，就是过度依赖这些经验哲学的这个趋势，批评天主教在基督信仰这个神学上边应该要回归到圣经的权威，回归到信心的核心作用上来。这个是第一个问题。第二个问题，马丁·路德对罗马天主教在称义问题上边的批评，我们来看一下啊。呃，首先呢，第一点，奥卡姆的唯名论对当时盛行的经验哲学进行了批判，特别呢是对亚里士多德哲学的应用。马丁·路德呢也批评经验哲学，尤其是在称义问题上边的理论。经验哲学认为，人是可以通过取悦上帝而得救的，人是可以通过自身的完善而得救的。那么，当然就违背了非常核心的圣经的启示。马丁·路德批评这种靠自己或者靠人的行为 earn 赚取或者取悦神得救的方式，不符合圣经。第二一个，强调上帝的主权跟恩典。马丁·路德在称义论当中强调，神在恩典上边拥有绝对性，也就是说，称义是出于信心，而不是人的行为。那么，这个呢，就跟上帝作为绝对主权的概念相一致。什么意思呢？神是至高的主权的拥有者，是上帝将信心作为礼物赐给你，你就被恢复，然后你可以靠信心得救。你的这个信心是神给的，所以是神的行为。救赎的行为完全在乎神，是一个单方面的行为，而不在乎被救的人。所以在这个问题上边呢，马丁路德实际要强调的就是称义这件事只跟上帝的至高主权有关，而不跟人的行为有关。所以他再次将什么是上帝的权柄的至高性推到了一个巅峰啊。第三一点就是简化宗教实践。奥卡姆因为有这个奥卡姆剃刀，就是简单还有具象，对吗？所以他的主张呢，就是要去除哲学跟神学的复杂化、复杂性。那么这个呢，就跟马丁路德所主张的简化宗教实践还有教义呢，出现了一些的相似之处。马丁路德强调，信心跟恩典是纯粹的，他呢反对复杂的宗教性的仪式作为获得救恩的。手段，也就是说，他受到奥卡姆剃刀的影响，简单化事物。所以，马丁路德觉得，罗马天主教这些复杂的不得了的宗教的仪式，在救恩这件事情上是没有任何作用的，因为救恩是关乎人跟耶稣基督的关系，是信心，而不是在于多么繁复的这些的仪文和礼数。第四一个，个体跟上帝的直接的关系啊。那么，马丁路德强调。个人跟神之间，借着耶稣基督建立的关系，是得救的唯一的途径，而不是靠着教会，也不是借着教会所执行的这些繁复的礼数和礼仪。那这个呢，就是他在称义的问题上边，跟前边的罗马天主教的这些的神学的体系所产生的差异。我要讲一点
马丁路德自己就是罗马天主教的啊，所以为什么我们说宗教改革运动是一个自身的罗马天主教内部的自我批评呢？就是因为在他之前没有基督教新教，所以这是一个来自于内部的自我批评。好，咱们接着往下看啊，马丁路德的认识论可以用“唯独圣经”这句话来概括，他非常的强调所有的教义都只能够建立在圣经的基础上，也就是再一次的将圣经的至高性、唯一性推到了一个巅峰。他认为，任何圣经之外的，包括人的理智或者是哲学，都不能够有效的帮助人理解圣经。人只需要忠诚于圣圣经，然后借着信心就可以认识真理。当然，马丁路德并没有完全的拒绝罗马天主教的教会的传统。马丁路德认为，传统是不能够跟圣经平起平坐的。教会传统很重要，但是教会传统不能取代圣经，清楚吗？圣经是高过它的。那教会传统呢？是不是因此就完全没有用呢？应该整个都拿掉呢？也不是。马丁路德说。宗教性的生活，宗教性的传统也有它的意义，但是它必须要从属于圣经的权威，必须要符合圣经才可以。那么教义呢，也应该是基于唯独圣经的。那么这个地方呢，就说到了唯独圣经的解释啊，我来给大家解释一下唯独圣经究竟有哪些主要的特征。首先，第一个就是圣经的最高权威，马丁路德笃信圣经是神的话语。我希望这也是你们的相信啊，是一切教义跟信仰实践的最终权威。那么大家就可以从这儿来推广一下，我们作为一个教会，我们所有做的事情要不要有圣经的依据？而我作为牧师跟弟兄姊妹之间，很多时候出现的这种张力，就是来自于我要坚持圣经的依据。因为我可能啊，一点点多一点点，比大家更了解圣经的一个教义的启示，更有这个体系的网络在影响着我。而普通的弟兄姊妹们，大部分的时候没有这个网络，没有多种圣经原则的平衡，只有一个个人的所见、个人的憧憬、个人的意愿，是不是？所以这个时候呢，就会出现一种张力。这个张力，我们其实是有答案的。第一，不要 take it personally， 不要变成好像牧师今天没有支持我的提案，就是他对我这个人有批评。华人的文化很容易对号入座的，很容易把它变成一个个人的情绪，但其实并不是。正确的应该是第二一点是什么呢？你们应该考虑的是，牧师是不是在坚持圣经的原则？因为教会所做的事情一定要有圣经的依据。打个最简单的比方，为什么我们的教会可以有私人的春节的庆祝，但是不能有教会作为一个集体的春节的庆祝？但为什么我们要庆祝复活节、圣诞节？为什么？因为这些节日虽然都叫节日，可是它完全在本质上是有差别的，对吗？一个是跟基督有关。一类是跟基督无关，作为教会是基督的身体，那我们当然只能够是庆祝跟基督有关的，它是作为一种提醒，对不对？所以呢，大家要能够理解啊，做牧者的一定做决定的时候是不是考虑人情啊，不是考虑习俗啊，而是考虑什么呢？圣经，在这儿呢就找到了一些的根据啊，圣经的权威。第二一点，马丁路德认为
，圣经是所有基督徒信心跟生活的唯一的指南，是完全足够的，不需要再依靠圣经之外的别的东西，作为一个 supplement， 一种补充，圣经是完全足够的。也就是说，它针对的是教宗啊、教父啊、各种宗教礼仪啊啊，其实你们是不需要这些东西的啊。第三一点，圣经的清晰性，马丁路德认为。圣经在核心真理上边是清楚的。什么是核心真理？耶稣基督嘛，对不对？普通的信徒是能够直接通过读圣经就了解这些核心的真理的。而且这些核心的真理，哪怕是在讲解的时候，也并不费力。有了坏消息，再给你一个好消息，就这么简单啊。那么，当然有一些的信息呢是比较困难解释的，比如说刚刚我提到的三位一体等等。还有一个比较典型的是我们改革宗的一个瑰宝啊，是什么呢？圣约神学，像这种气势磅礴，它是有一个框架存在的。这种呢，可能就对一个人的能力就提出挑战了，你就需要由教会来对你进行教导啊，这个是不太一样的。我们讲的是基要的、最本真的、最核心的福音信息，就是耶稣为你死啊，这个事儿呢是清晰、简单、易懂的。第四，马丁路德认为。教义的根基就是圣经，他非常强调，所有的教义必须直接从圣经而出，必须要有圣经的基础，人放的规则是不行的，任何跟圣经不一致的教义都是应该被拒绝的。第五一个，唯独圣经，马丁路德认为，信徒自己应该要读圣经，而且。圣灵会帮助每个读圣经的人理解圣经。他认为这不仅仅是一个难易程度的问题，他认为是个权利的问题。因为在罗马天主教的背景之下，普通人是无权读圣经的。他认为每个人都应该有权利读圣经，因为你借着耶稣基督，借着圣灵的工作，是可以作为一个个体建立跟神的关系的，明白神的心意的。所以它是个权力的问题啊，不是难易程度的问题。那么这个呢，就是马丁路德的认识论啊，可以用唯独圣经来概括。接下来咱们来看下一个重点，就是马丁路德对神学跟哲学的关系。他保持一个观点，他认为神学家是不需要哲学的，因为圣经独自提供足够的指引。也就是说。成为神学家，并不需要首先成为哲学家。你并不是说要先变成亚里士多德，你才可以成为神学家。他认为，只要一个人接受从神来的启示，你读圣经，你了解真理，你就是直接能够明白跟人有关的所有的事情。也就是我之前跟大家讲到的，神、人、物、神学、哲学、自然科学。这三个层次，你是不需要经过中间的这个层次才能够变成神学家的。只要你能够对圣经有理解、有接受，那么你就可以直接的领受真理。他强调的是圣经真理的足够性啊，就是帮助我们认识世界、认识人跟神的关系。同时，马丁路德对于神学事物当中理性的使用呢，有强烈的反对的观点和立场。他很有意思啊，马丁路德将理性人的理性称为魔鬼的妓女。Reason is the devil's whore. Whore 这个词很重哦啊，如果懂英文的弟兄姊妹们就知道，说理智是魔鬼的妓女。为什么他这么说呢？理性是有限的
在理解事物的时候是不可靠的。他认为理性常常用来反对真理、歪曲真理，所以对理性应该持批判的态度。那如果理性被否定的话，什么就是重要的呢？马丁·路德将信心超越理性摆在一个优先级。他认为信心是更重要的。他认为人应该要依赖神启示的真理，但不是靠这个有罪的理性。而应该要依靠上帝所赐给我们、恢复我们的信心。这个观点呢，其实说白了吧，就是对当时罗马天主教学术界高度重视亚里士多德的哲学体系的一种反击跟批判。就是我并不同意这一套。为什么跟亚里士多德有关呢？因为亚里士多德的哲学体系就是强调理性和逻辑的功能。他批评亚里士多德，他说：“亚里士多德的思想过度依靠逻辑和理智，而且是人的带罪的理性跟逻辑。这个呢，跟相信神话语的启示的真理是矛盾的。在中世纪托马斯·阿奎那这个教父的影响之下呢，亚里士多德的哲学被整合进入到罗马天主教的神学体系当中。亚里士多德的自然哲学跟逻辑呢，被用来解释跟支持基督教的教义。”马丁·路德都认为这些做法削弱了圣经的权威，削弱了圣经的重要性。来，我来给大家总结一下啊，亚里士多德哲学的概要，大家可能有点不记得的，就是我们第一期讲的时候讲三大家的时候讲到的。简单的给大家回顾一下，首先，亚里士多德生活在主前四世纪，也就是早于宗教改革运动，一千八百年到一千九百年。之间啊，他是主前的384年到主前的322年。那么宗教改革运动，如果我们以马丁路德1517年来计算的话，那么就是 1,800 多年了。所以呢，他们的这个时间跨度是非常大的。亚里士多德呢，深受柏拉图的影响，因为他是柏拉图的学生。那么他的主张，形而上学的主张是什么呢？他呢讨论本质的基本原理，他对实体、变化、空间、时间都有研究。他提出了一个非常重要的概念，叫做本质跟存在的概念。如果大家还记得的话，第二个，在逻辑学上边，亚里士多德提出了著名的三段论推理法。第三一个就是伦理学。那么亚里士多德讨论美德的重要性，他认为美德是实现幸福生活的关键。那他非常的强调中庸之道，他认为美德是两极之间的一种平衡。那这个美德的强调也被整合在了罗马天主教的伦理道德的概念当中。第四一个呢，就是他的政治哲学。亚里士多德在他的《政治学》一书当中呢，研究了城邦的构成，还有政府的形成。他认为政治的目的是实现公共利益，还有促进公民的美德。再往下呢，就是自然哲学。亚里士多德对自然的世界进行了广泛的研究，包括了生物学、物理学、天文学等等。他的自然哲学非常的强调事物的目的性跟自然过程当中的因果关系。最后，在艺术哲学上边，亚里士多德分析了戏剧跟诗歌的本质，他特别的强调悲剧的结构和功能。他认为艺术是对生活的模仿，是能够通过对情感的进化。是一种阴谋啊，是一种阴谋，一种手段来达成心灵的进化。这个呢，是他对美学、艺术学的理解。那么，整个这一套呢，就是亚里士多德的哲学体系。那么，它是怎么影响了罗马天主教的
观念的呢？啊，我来给大家简单的讲一讲。首先，形而上学跟神学的融合。亚里士多德的形而上学，特别是他关于第一哲学或者叫第一因 （the primary cause）， 记得吗？这个是之前讲过的这个概念，被中世纪的神学家阿奎那采纳，用来证明上帝的存在。记得吗 ？The unmoved mover， 不动的动因，就是被整合起来啊，在。阿奎那的这个理论体系当中，阿奎那在《神学大全》这本书里边，将亚里士多德的哲学跟基督教的神学整合，发展了一套证明神存在的五条道路。以前我给大家讲过的啊，这时间关系我就不谈了，可以去听一下录音。第二一个，亚里士多德的伦理学是怎么样影响罗马天主教的道德观念的啊？亚里士多德伦理学。关于美德的讨论，对罗马天主教的道德观、神学观有着很深刻的影响。美德在亚里士多的概念当中是一种过度和不足之间的平衡，就是两极的平衡，有点像我们讲的中庸之道，是一种适中的状态。这个思想呢，被中世纪的神学家引入到了基督教的道德体系当中。第三一个，自然哲学跟上帝的创造的关系。亚里士多德的自然哲学强调。自然界是有目的的。那么，天主教的神学家呢，是通过这样的一个体系来解释自然界跟神之间的关系。这个呢，实际上是亚里士多德的目的论的影响之下产生的神学的体系。那么，他们用亚里士多德的自然哲学的观点来论证自然界的秩序，还有它的复杂性，从而倒推出有一位智能的设计者，也就是上帝是存在的。再有。政治哲学跟社会伦理，亚里士多德在政治学方面的观点强调公民的美德，还有社群的目的等等，也是被罗马天主教所采纳，从而塑造了罗马天主教关于正义、法律还有和谐社会的这样的一个观念，都是从亚里士多德那里来的。总而言之呢，亚里士多德的哲学体系建构在逻辑跟理性之上，在中世纪教父的呃整合之下。对整个罗马天主教的神学产生了非常深远的影响。然而，就是这样一种深远的影响，这样的一套的观念被马丁·路德大加批评，因为他完全否认人在理性上边的依赖，认为理智是靠不住的。马丁·路德主张，我们要依靠对耶稣基督的信心，而不是通过理性或者是人的行为来获得救恩。总而言之呢，马丁·路德对。亚里士多德的批评代表了中世纪普遍接纳的某些神学或者哲学观点受到了重大的挑战。可以说，马丁路德是一个变革性的人物。各位弟子们，他是一个变革性的人物啊！今天呢，咱们没有时间继续往下讲。下一个礼拜回来，我们要看两件事情。第一个是罗马天主教在收到了马丁路德提出的批评和质疑之后，是怎么回应他的。是谦卑修正，还是审判他，让他要放弃自己的主张，把他逐出教会啊？这个很有意思啊！他们还专门开了一个会啊，叫做 Diet of Worms。这是第一件事情。第二件事情呢，我们对马丁路德这个人的个性要做一些总结。我们要来了解一下神为什么会使用他，他是不是有勇气？他怎么样变革？他怎么就符合了神的这样的一个心意，把他兴起来，在十六世纪的时候形成了这样的一个啊，可以说是改变世界格局的一个领军性的宗教改革运动的领军式的人物啊。我们要对他的品格跟性格做一些分析，看看我们在哪些地方应该要向他学习，好不好？
，这个是下一个礼拜咱们要来看的问题。好，今天先停在这儿啊，咱们先来祷告。天父，感谢你，我们看到在历史当中你的作为，看到在不同的时代你兴起不同的人来做你的工作。我们看到有亚伯拉罕。对你的信心，我们看到有奥古斯丁悔改跟从你，我们也看到有马丁路德这样的人愿意鼓起勇气来跟从你，这真的是需要勇气的。愿神，你可以在我们这个时代也兴起这样的人，这样的忠诚的仆人。愿我们今天的基督徒也可以单单的来仰望你，以勇气和智慧来跟从你，可以荣耀你的圣名。感谢天父垂听孩子们这样不骗的祷告，都是奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。好，谢谢各位。